0: 好，欢迎来到心灵历史学 Psycho History， 我是各位的主持人 R Two。今天呢是去看看系列的，其实也可以独立听起来的一集。这集呢我要讨论的是 Oppenheimer， 奥,奥本海默这个这个电影。上一集呢我把 Barbenheimer 两部电影的结构放在一起，然后对照讨论了一番。然后呢基本上 Barbie 的相关的事情，我觉得我已经差不多说完了。所以呢，这一集我就全部都把时间留给奥本海默这样子。那我觉得有趣的事情是这样子的：虽然这部电影大家在看完的时候好像都获得了一个无限反思的空间，可是对于这个反思引导到何方，或者是他的命题究竟是什么呢？其实影评人之间是没有共识的，而且甚至是呃立场差很多的。也因此呢，他们对诺兰这部电影的评价呢，我发现美国的影评大部分的人。对诺兰这部电影的评价还是比较高的，不过也有少部分人非常直接的指出它的缺失，会认为它比较高的呢。我觉得其实他们在一个共同的脉络或共同的背景底下，认为诺兰就是站在这样子的角度已经讲了，所以、呃、有些事情是不需要在电影中提到的。然而指出他认为电影不够好的那些影评人，就是说诺兰他根本就规避的去讲解。那些该讲解的事情，所以让观众们一厢情愿的去假设了一个脉络，然后来解读这个电影。呃，如果你去查这个台湾中文相关的 YouTube 的话呢，你会发现就是一片好评。我目前是没有看到负评的。在这边呢，我想要先推荐一下，我找到一支超好的解析。那个频道是 YouTube 的电影学电影，然后中间一个学习的学。它的那个标题是《奥本海默万字终极解析下》，不烧脑但最难懂，真正看透诺兰的集大成之作。点点点点点点。这一支影评做的超级好，这真的是我这一次看到做的最好的一个影评。他只花了十七分钟，然后呢，我觉得他的解析真的是我狂推，尤其是呢，他在最后倒数第二个段落，他告诉大家奥本海默真正突破了什么，就在这边不不讲了。另外还有一个写的超好的，当然是超立方啊，超立方一向都可以把科幻的作品写的蛮清楚的，所以如果你对奥本海默的时代背景啊，或对这个人的背景，还有对于作品里面的一些解析很有兴趣的话呢，就可以去超立方那边把他其他的影片都看一看。好，那回到了我刚刚说的美国影评人的部分，我觉得有趣的事情是这样子的：我主要参考两篇评论，一篇是《The New Yorker》Richard Brody 的文章，另外一篇呢是《New York Times》m a n o d a d a r g e s 的文章，这两个都是非常好的影评人。在 New York Times 这边呢 ，Manora 直接把标题设为 A Man for Our Time， 他的立场很明显吧？奥本海默评论我们这个时代的男人。然而 ，Richard Brody 在 New Yorker 上面的标题是 Oppenheimer is ultimately a History Channel movie with fancy editing。奥本海默最终只是一部经过精美剪辑的历史频道节目，有没有很凶？超级凶的，这是我看。过目前最凶的一个标题，所以呢，呃、常常很想跟台湾的艺术家讲说，必须稍微看一下国外轻轻写下来的复评有多重，好不好？在台湾的影评啊，或者是剧场的评论啊，常常根本就是舍不得骂，是不是？这样子的标题才叫做骂人。好，所以呢，我再说一次。Richard Brody 的标题是《奥本海默最终只是一部经过精美剪辑的历史频道节目》。他的观点是什么呢？他的观点是讲的，他认为诺兰他的手法有一个特点是将科学的复杂性变成骇人听闻的科幻小说，就是先增加那个情节还有张力，但是从头到尾他都要用一种非常严肃的态度去拍它，造成一个感官上的结果。那通常他希望造成的结果就是使所有的客观性都成为你深刻的主观性。然而这个主观性呢，却带着非常强烈的。疏、这、离、个、感，这个陌生感，呃，《Interstellar》或者是《Inception》，它都是这样子处理的，完全没有错。然而，大家回想经济效应，就会想到什么？多愁善感。他的那个多重善感跟他情节的曲折呢，其实会在他的电影中大量大量的供应出来。那么，其实，在奥本海默这一次呢，他也提供了我们非常多的情节哦，而且呢，我们其实看到了非常多的情感的起伏。然而呢 ，Richard Brody 认为他的视觉效果却不如他想说的内容那么丰富。除了对大火大爆炸的那个火的想象以外，他觉得其实其他的视觉都并不是那么的丰富。那关于这一点呢，啊、呃，台湾有其他的。的影评做了比较精细的，就是画面上的联想的讲解，就是有兴趣的人的话可以去稍微找一下。但是 Richard Brody 的重点是，他认为呢，诺兰在拍这个人的时候，他其实脱离了这整个人很很很丰富的个性，跟他非常细的思想的细节。也就是说，他把奥本海默这个人放在一个时代背景之中，然后他面临的就只是一个道德困境而已，他要考虑的只是一个历史的利害关系，而这整件庞大。充满不同立场的非常复杂的角力呢，被简化成一组电车难题。电车难题就是呢，你你在开一个火车，然后呢它高速的前进，然后左边有一个人，右边有一群人，你要撞哪一边？可是呢那两群人的有不同的特质，所以看你要牺牲什么。好，他说他认为奥本海默被简化成这个电车难题的，然而这个历史背景并没有那么的简单。OK， 而且在这个时代，身为一个美国人拍奥本海默，难道你？只可以这样简单的讨论吗？他认为这个历史背景根本就只是被你当成绿幕背景很便宜的就用掉了。好，这是 Richard Brody 最强烈的抨击。那么再者呢，是奥本海默他这出剧呢是一个五幕剧，就是说他其实是一二三，三是高潮之后呢，四五还有事情要发生。所以呢，其实四五在我们后面就可以知道是所谓的听证会的部分，在整个电影的篇幅还占了非常长的部分。那中间最大的高潮当然就是大爆炸。所以为什么需要三个小时？就是因为在他在原本的结构在两小时把那个。高潮拍完之后，他其实还有两幕要处理。布瑞迪还有指出另外一件事情是，是他认为是诺兰认为重要的对话，就是 Opi 跟 i n s t 因 i n 他们之间的互动。我们在电影的最后才揭晓了电影最一开始他们见面的时候说了什么，当然跟 s t 斯特罗 s 完全没有关系。他们讨论了关于内疚啊。关于身为科学家的名声，还有那一切褪色的荣耀，这件事情呢，就影片的情节认为，他认为这个场景变得微不足道，他觉得非常的可惜，因为其实这是非常有智慧的一幕戏，可是他把它扣留到最后的最后，在我们已经整个饱和看到最后面的时候，观众其实没有那个余力去吸收这个部分的智慧，所以他认为这个场景根本失去了它的价值。也就是说 ，Richard Brody 呢对诺兰指出的责难是，他认为诺兰牺牲了《奥本海默》这部电影大部分的戏剧张力来强调这个主题的重要性，还有诺兰自己怎么样去处理它，然后他认为就稍微太骄傲了一点，好像把自己的这个表现或手法认为比较重要这样子。好，那另外一方面呢 m a n o l l Dardis g 呢，他的评论就相当的，他完全理解这个作品呢的走向，跟他在这个时代他认为代表的意义是什么？看他的标题就知道嘛。他说：“我们这个时代的男人”意思是什么呢？他其实站在一个美国人站的位置，是什么位置呢？就是所谓的珍珠港之后，大家没有办法把日本的势力给消除，于是美国人放下两颗原子弹，这个灾难。开创了人类主导的时代。所谓人类主导的时代，就是人类有自我毁灭能力的这个时代。他认为这是所谓的近现代的另一个新开始。他认为这部电影呢，拍得最好的地方，其实是他无论在个人还是集体，都可以很出色地描绘这个物理学家的非常动荡的生活。他有强调说，他是在怎么样不安的呃时代的动荡之下去完成他个人的事业，这样子。Manola Dajust 呢、嗯，他比较不同意说。奥本海默有牺牲掉那些道德的讨论跟立场的问题。他认为，其实他为了避免整部电影只是在那里讨论对或错，他特地的设计了这个所谓无木剧的结构呢。后面有两条主线，一条呢就是一九五四年的安全许可听证会嘛，第二条呢就是一九五九年 Strauss 的内阁提名会。他说这两个黑白跟彩色部分的结合在一起呢，利用这个听证会还有。持续对话确认的场景，其实我们这里就达到一个辩证的效果。这就是我上一集在说的，就是说奥本海默这部电影呢，它利用奥比自己的主观跟 Strauss 的主观两个人的主观之间去达到一个对话还有辩证的效果。而且呢，他们彼此都在彼此的听证会上面是有直接影响力的、哦。s t r 斯 s s 在奥本海默的听证会上面，他一直借着很多人处理嘛。那然而奥本海默呢，一直是 Strauss 在那个提名会议之中无法顺利得到。许可的绊脚石，这个情节张力就是很够的。那他认为这部电影还有很强调的事情是，当时红色恐怖里面的那个氛围有多么的愚蠢。他认为在后半段所呈现的是，我们看到了举世闻名的物理学家，然后呢，他是一个来自逃离德国的犹太裔的难民，他们那么认真的对待自己的工作，在美国发挥他们的所长，帮助了美国，他们的天才，他们的资历，他们国际上的声誉，还有一切对于美国对于战争的服务，竟然没有办法。法让奥本海默免于受到这种小人物虚荣心的一种政治游戏的拖累，所以呢，他认为点出红色恐慌当时赤裸裸的反犹主义是一件很重要的事情。不过，他也觉得这个黑白辩证的部分其实有一点太长。他认为诺兰太沉迷于这个奥比他所经历的考验了，他把他所经历的考验一道一道、一一题一题的讲得非常非常的仔细。那当然也是在这里呢，这部电影的复杂性呢就在这里会整。在一起，大家可以把前面看到所有的片段呢，终于把它汇整在一起，然后对于诺兰就有机会可以把奥比的这个形象呢再次的做一个阐述，这样子，这样的手法是非常厉害的，然后不好拍，然后拍出来的效果也很好，所以其实呃， Douglas 对这部电影是赞许的，他并不像 Richard Brody 一样认为说，其实导演规避了那个非常复杂的历史问题，这样子。那在进入我想要聊的奥本海默之前呢，其实我有一些想要先讲的小事情，就是关于演员。那演员实在是太赞了吧！这一次我真的是看的时候开心的不得了，因为基本上我只有看了预告片就进去了，所以说这几个人之后我根本就。不知道还有谁演。当我进到这电影院，发现乔许·哈奈特演的竟然是 Ernest Lawrence 的时候，我真的是惊奇不已。因为乔许·哈奈特就是一个就像熊熊一样可爱，像大狗狗一样可爱的男人，然后他却演一个一九三九年获诺贝尔物理学奖的伟大科学家，这真是太有趣了。然后再来是那个啊，有一个男生真的是，真是眼神，真的电死我了。对汉呢，他演的是那个将军旁边管理那个奥本的那个人哦。然后很严格嘛，常常就是常常阻挡他的那个要求，然后也一直盯着他说有没有一些跟左翼活动的迹象的内卫军官呢？他的名字是 Dan William Deham，D A N E。D E H A A N， 他是美国的演员，然后他之前比较有名的角色是《蜘蛛人惊奇在起》第二集《电光之战》，也就是那个安德鲁加菲尔德演的蜘蛛人里面的那个好朋友哈利，然后变成绿恶魔。之前演的是这个著名的角色，那他这一次在这部电影里面的表现，我真的是觉得棒透了，就是他的那个忧郁感，然后那种侵略性非常非常的赞。那另外呢，还有呢，我觉得超级大惊喜的演员，他的戏份超级无敌少，可他一出来的时候，第一。时间我没有认出他，然后等到那场戏已经过很久之后，我才突然，我知道他是谁了，是 Gary Oldman。Gary Oldman 呢，就是饰演杜鲁门的那个英国演员。这个人是谁呢？如果你觉得杜鲁门演的超好的话，我必须告诉你，就是蝙蝠侠的 James Gordon， 他同时就是《哈利波特》里面的天狼星布莱克，还有他同时就是在2018年拿到奥斯卡奖的，在《最黑暗的时刻》那部电影里面演丘吉尔的那一个演员。也就是说，我们今天的这位 Gary Oldman 呢已经把二战里面最重要的领袖呢，两两个角色都演掉了，丘吉尔跟杜鲁门。太有趣了，这个男人，他真的是超超赞的。内幕那么少的那几幕的台词，然后只是从位置上走起来，然后坐下来等等，赞、啊、到爆炸。那另外呢 ，Emily Blunt 的这个表现就是如预期的好啦，就是有她在，好像就一切都不怕。然后她演出了某一种深度，我待会再讲。但是呢，我必须先跟大家说的事情是，那个 Obi 他原本的女朋友 Jane t a Jan t l o c k j a n e t a t l o c k 呢是一个蛮神秘的历史人物。然后呢，他他们选择 Florence Pugh 来演的话，是真的是很有趣、很有趣的一个选择。然后我觉得选得非常的、非常的棒。Florence Pugh 呢，他前一部最有名的电影应该是《Little w o m a n 他们。他在里面饰演 Amy， 我们年底会再看他一次，因为他有演《沙丘二》。那如果你对漫威很熟的话呢，他就是新的黑寡妇，他是 Elena， 就是我觉得这次的卡斯真的是相当相当的精彩。<笑><笑>那既然讲到有女生呢，我我觉得诺兰在这次处理奥比跟每一个人之间的互动，他都极度极度的细腻。他会有什么动作，说什么话，看不看人，然后展现出什么样的态度，彬彬有礼的，啊，还是非常跋扈的啊，或者是说对别人大肆赞赏的，这些其实都表达了奥比怎么样去看待那个世界，或者人对于他自己的世界的担任的角色意义是什么。呃，上一集我们聊的是盲。点嘛，就是说 ，Barbie 跟 Opi 呢，他们其实都有发现到自己的盲点。然而我，我我认为《奥本海默》整部电影，我认为最糟糕的事情是，其实 Opi 对自己的盲点非常的无力。我并没有看出他有挤出那些力气去展现他的什么力量来面对他的那些盲点。所以，某部分而言，我也蛮同意 Richard Brody 的说法。对于奥比而言呢，我觉得他最大的麻烦是他根本就不懂凡人，天才是不懂凡人的，他不懂为什么你想不到跟你听不懂，所以呢，一般人的世界呢就很难容得下他。他的一生的传奇呢，我这边就不再追述。这个二十三岁就拿到博士学位的人类呢，其实一路也都、呃、除了年轻的时候身体有点差。性情修养过之后呢，他其实一路应该都在情感上面是很顺利的，因为他就很帅嘛。然后他整天抽烟，然后又很瘦，就是瘦骨伶仃的，然后眼神犀利这样子，这样子应该就是还蛮好吸引女生的。但是我觉得他是相当不懂女生的。他身边的女人个个非凡无比，都是超高知识分子，尤其是女朋友俊，她的家世是非常好的，然后她极度的聪明。那个女生是医学院的女生，就是只有这样子聪明的人才能跟他在一起，你知道吗？这个。呃，极致享受的所有红地的男人呢，他其实有一个障碍，就是他其实没有机会去体验那个非当权者的位置，就是 Ken 的位置。他没有办法体验那个 Barbie 跟 Ken 中间的那个 Ken， 他永远都是那个 Barbie， 就是 Obi 他永远是 Barbie， 他就是世界上最厉害的人。然后呢，大家都要么就是敬而远之，要么就是超崇拜他。直到有一天。他终于被 s t r a u s s 给弄了一笔，而且 s t r a u s s 是花了那么多年处心积虑的才才把他给陷害到的。我认为这个 o p i 他一生有两个非常可敬的对手，一个是 s t r a u s s 其实另外一个就是他的太太 Kitty。像是电影里面呢，就放了一些很明显的在场景中有描述说 o p i 没有发现到别人给自己挖的坑。我这边先讲一下结构。我认为这个电影有点过度工整的地方，就是他的其他的这些角色没办法，就是说没有办法拿到太多的戏份。所以他只好用一种很工整的方式去呈现他们的关系。比如说，这两个女生，我们都第一次看到他们在派对上见面，然后稍稍谈了一点话，然后你看到女生看他的眼神，你也看到 o p i 看他的眼神。然后第二次呢，就是一个更深入的谈话，或者是有点像类似约会的那个场景。然后再接下来呢，就是他们上床，或者是已经正式在一起的场景。就是这个两个女生被给予的交往的过程的交代呢，是一个很公平的状态。然而呢，在 o p i 要准备跟 Jane。分手，因为他说我我得娶 Kitty 的那一场戏，就是他们两个坐在床边，然后那个静哭到不行。那个时候呢，他说因为 Kitty 怀孕了，他要娶她。静立刻就说手脚真快。结果 o b b 以为静是在称赞他的雄风，就是那么厉害可以让女生怀孕，根本就不是。女朋友马上就说 Her， 我在说的是他。OK。所以呢，其实欧比他根本就搞不清楚这些他身边的人在他身边玩什么游戏，怎么样去推动了他的命运。他其实根本就被推来推去，而他并没有发现。俊一秒就读出了 Kitty 的意图，怀孕，不就是你自己弄的吗？不然这么多年来俊没有怀孕是为什么呢？这、那个时候呢，我觉得我们可以来讲一下俊这个人。呃，关于这个奥比身边的人类呢，我其实呃都是查网络资料，我并没有去找书来看，因为时间有限。所以呢，如果我有引用错误的话呢，就是。Google 跟 Wiki 上面有一些资料有问题。好的 ，Jean Tetlock 这个人呢，他相当的复杂。我们最后还看到他的人生的结局嘛，是有一点不知道到底是自杀还是他杀。然后，但是总而言之，他的去世给 OP 非常非常非常大的打击。他的出生呢，其实是非常好的。他他在 Stanford 的大学的医学院有毕业，然后成为了那精神科的医师。然后在 Stanford 的期间，他就已经为共产党的这个期刊写。写了很多文章，然后一九三六年呢，这个 Jean Tatlock 就认识了 Opie， 这个三十岁的男人呢，就跟这个年轻的女生呢开始谈着恋爱，然后他们其实有两次已经接近要订婚，就是他其实 o p i 非常想要娶她，可是 Jean 都没有答应，这是一个谜。然后其他的影评电影都会告诉你说，这个炸弹实验的命名 Trinity 其实是 o p i 在向 j e n t a t l o c k 致敬，这个我就不多说了。再者是这个 j e n t a t l o c k 为什么到底为什么不接受 Opie 的求爱呢？我觉得有两个重点，一个是要跟一个只在乎自己的天才在一起是一件很痛苦的事情，所以为什么要呢？第二个是 j e n t a t l o c k 好像其实他一直在想自己是不是同性恋、双性恋还是什么恋，所以呢，啊、呃，他可能。没有办法完全委身于仅仅的一段爱情之中。然后他的神秘死亡呢，是真的有一点神秘。在一九四四年的时候，他其实已经忧郁症一段时间了。然后他有留下一个未署名的遗书，那个内容大概就是说，我对于一切都感到非常的厌倦。然后对于那些爱我、帮助我的人呢，我很想要给予。可是我整个瘫痪了，我我想我会成为一生的负担。点,点点点点点点点。那因为这样讲呢，就让人家觉得应该是一个很忧郁症的一个视角，呢。就。很像是自杀。然而，就是我们的这个电影的原著小说《美国普罗米修斯》这本书呢，有对他的死提出了质疑。就是还有一些历史学家有说，根据验尸官的说法呢，这个 Tadlock 呢，在死前他其实有好好的吃一顿饭。但是 Tadlock， 他是一个医生哦。所以他其实应该要知道说，说这个未消化的食物呢，会减缓他吸收那个药物的速度。如果他要自杀的话，他可能会死的不是很顺利。尸检报告里面没有表明他是不是因为大量的巴比妥药物导致死亡的。那他的那个验尸报告的确定死因是。溺水窒息，因此几位历史学家还有这个书的作者认为这非常的可疑。这件、個、事报告里面还发现了一个神奇的药品，就是在电影中也有提到，就是所谓的水和绿泉，在当时有一个昵称叫做 Mickey Finn， 它是一种可以把人弄昏的一种药剂，听起来就很像情报人员使用的药，对不对？好，所以其实有一些人推测，其实 Jean t 金泰勒可能是因为被施打了这个 Mickey Finn， 让他昏过。过去，然后再把它淹死到鱼缸里面的。不过没有任何证据可以证明是这样还是那样。这就是 Jean Tadok， 她其实是一个非常复杂的女人。接下来讲要讲的是 Kitty， 就是奥比最后娶的女人。这个女人呢，我觉得相当有意思。就单就留存下来的照片而言，其实你并不会觉得她是绝世美女，就是她完全不像 Emily 那么美。她看起来是相当有魅力的，可是嗯。就是好像跟 o p i 有一个落差在哦，但是呢，呃，他身边的人会形容她是非常迷人又不可思议的女人，然后她是一个非常两极化的人，就是对她评价好的人非常好，对她评价差的人非常差。意思是什么？她跟 o p i 是同一种人。那么我自己觉得 o p i 跟 Kitty 在一起，他们为什么可以那么长久？呃，一直到 o p i 离世，其实是因为只有 Kitty 才是 o p i 最可敬的对手。常常有人说婚姻要找到你最好的朋友呢，然后跟他一起结婚，然后你们一起携手扶持下去嘛。可是其实对我来说，我觉得并不是这样子。我觉得婚姻要找到一个可敬的对手，然后你们就互相，那不叫竞争，但是互相可以斗志或斗情感，这样斗下去的话，会是一个我觉得很充满动力的状态。既然 Kitty 跟 Opie 是非常像的人，你就可以想象他们两个根本就形成一个邪教。就是说呢，这个 Kitty 她并不是一个就是傻妹哦，她其实是有读过 Pittsburgh 大学的。然后他还有去欧洲留学，虽然据说他去欧洲留学的时候都在玩，但总而言之，在回来的时候呢，他还去 Wisconsin 大学念书。然后呢，他是在1939年呢，在花园派对上面认识 o p i 的。后来呢，就如电影所演的 o p i 就邀请 Kitty 跟他的老公去那个新墨西哥州那个牧场度过夏天。然后那个老公因为在从事研究就拒绝了，可是 Kitty 却接受了。非常的幽默 ，Kitty 就跟 o p i 自己去了牧场。那很显然的，这个 Kitty 透过的是世界上最古老的方式，让 o p i 向她求婚，就是直接怀她的小孩。可是因为这个行为呢，对于当时她的老公是难以接受，所以他们还搞了好一阵子呢，就是到生小孩的前后，他们才把这个婚姻的状态把它弄得比较妥善一点。那在一九四一年的时候呢，他们的第一个孩子 Peter 就出生了。其实这个时候，他们两个就一直往返在家。加州理工学院跟 Berkeley 的中间，然后 Kitty 会在加州大学担任实验室的助理。其实他也有一点忙，而且其实他应该没有那么想要带小孩，所以他们其实就把 Peter 留给别人照顾。Ollie、哦、说：“我们是自私又可恶的人。我”我我觉得在这两幕西尼莫菲的演出真的是非常非常非常的细致，因为当他回家问 Kitty 你怎么了，然后接下来问他说你怎么不去顾小孩，然后 Kitty 爆炸之后呢，他就把孩子放到车上载到朋友家。可是我们看到的状态是他已经到朋友然后从车子上面的婴儿座椅把孩子抱起来的时候，你那一瞬间就知道，说他真的超不会抱小孩的。他的手真的超级笨拙，他一定很少做这件事情。接下来呢，他走到那个房子里面，然后他的抱孩子的姿势相当的诡异，他的手肘太高，了，而扶的 baby 的那个位置也是重心不对，所以其实 baby 并不会很舒服，然后他也会觉得很不安，觉得 baby 好像会掉下去。在那节目，他一边要向别人求救，然后有点难堪，然后又其实他又很爱这个孩子的那个复杂的情绪里面，我觉得辛尼莫菲真的演的非常非常非常的好。然后呢，很明显的，这个小 Peter 是一个很难带的孩子，因为有一个重点是什么，就是并不是只是只有 Kitty 他喝醉暴怒的那个晚上 ，Peter 在哭。如果你们注意到的话，他们搬到那个超级实验室的那个平原的时候 ，Kitty 明明就抱着 Peter， 他们在开车一路开进去的时候 ，Peter 一直在哭，他不是一个好带的孩子。然而我也没有说 Kitty 做的很对，因为 Kitty 她相当的冷漠，她抱孩子那个方式非常的疏离，还是根本没有靠在她身上，她就是 hold 着她，让她坐在。在自己的大腿上而已，而且他的眼神根本就没有跟孩子有交汇过，他就是看着窗外这样子，所以你就知道这个拿来结婚用的这个 baby 呢，它的功能性任务达成了之后，对这两位年轻的爸妈来讲是一个多么棘手的存在。然而呢，在三年之后，一九四四年呢 ，Kitty 她再一次的怀孕，他们的第二个孩子是一个女孩，叫做 Catherine， 不过她的小名是 Tony。那一九四五年战争结束之后呢 o p 就成为了世界名人，可是 Kitty 呢，她。他就是一蹶不振，因为其实他也没有什么工作好做，然后他人生所有的聪明才智都没有办法继续发挥，他变成一个很还蛮状况蛮糟的人。不过那个欧 p 非常的爱他，他们去普林斯顿高等研究院工作的时候呢，就是电影一开始的那个场景，他们不是有一个独立的房子吗？那个房子相当的大，是一个庄园，就是欧 p 特地为他把这个温室建造起来，让他可以在那里种种兰花，散散心这样子。然后呢，这两个都是超级烟枪跟酒鬼，就其实他们的房子不时会有一点小失火这样子。o p 在一九六七年的时候被诊断出癌症，然后后来呢，他其实很快的就过世了。他死了之后呢，这个骨灰是葬在他们的那个海边的别墅的附近，这样子。然后 Kitty 立刻就跟另外一个人在一起了。他应该是一个完全没有把法忍耐寂寞的人。那个人是 Robert s e r b e r Robert s e r b e r 其实是 o p 的超级得力助手，他被戏称为是原子弹的助产士，这样子。他其实负责监管了非常多项计划。而且如果你知道那几颗原子弹都有名字，叫 Little Boy、Fat Man、Thin Man。这三个名字呢，其实就是 s e r b e r 他命名的。在这一年呢，发生了有一点有趣的时间轴的问题，就是说，当这个 o p i 的好朋友跟 Kitty 交往的前后，不知是前还是后 ，Robert s e r b e r 他自己本来是有太太的，他的太太在一九六七年，就是同年的五月，就就食用了过量的安眠药自杀身亡。那有人是说，因为这个太太她本身有 Parkinsons， 然后后来也因为 depression， 所以就自杀了。然而，他的这个自杀的时间点呢，却跟他们交往的时间点呢，有一点说不太清楚这样子。那 Kitty 人生的最后呢，其实几乎都是在那个海滨的这个度假这个地方度过的，而且他们非常喜欢航海，所以其实呢，他们最后还有一趟航海的旅程。不过后来他生病了，所以呢，他死掉了之后呢，这个。她最后的男朋友 Robert Server 跟他的女儿 Tony 就把她的骨灰放在 o p 的附近。以上这两个女性呢，就是我觉得是在戏中很少数可以真正去拉出这个 Opie 她比较真正人像人的部分的场景。比如说，当俊过世的时候，欧皮自己就崩溃，跑到树林里面去大哭。结果这个时候，只有谁冲过来找他？只有他的太太 Kitty。而且他的最有趣的事情就是 ，Kitty 本来非常疯狂的担心他，但是当他看到欧皮竟然在自来自怜的时候，就像一个妈妈一样，狂骂自己的大儿子，然后叫他振作一点，站起来。我看到奈木真的超级开心的，因为我们并不知道这是否属实，就是。毕竟这是一个很私密的对话吧。然而，你在这边看出了他们两个人的关系，他们一直是互相扶持的，因为他们之间是平等的。很少有一个女人可以匹敌这个所向披靡的爵士天才 o 比吧。不过 ，Kitty 是做得到的，所以这是我觉得他们的伴侣关系里面就是比较感人的地方。其他呢，对照 OP 的呢，都是一些男人。我觉得这群男人有许多盲点啊，就是比如说当，当当这个将军不得不选择 OP 作为计划主持人的时候，他其实也知道这不是一个很安全的选择，可他没有他没有得他没得选了、啊，他就只好赌一把。然后他们就选择在一个很空旷的地方建造个超级大的实验室。这个洛斯阿拉,拉莫斯实验室呢，我的天哪，它的它的整个设立虽然在科学上面很合理，可是其实它在人性化的社会方面的是相当不合理的，因为这个世界呢，从五百人扩张到两千五百人，而且其中很多是因为新生儿的人口诞生，就是他们完全没有考虑这些事情。他们一开始在建造这个城镇的时候，根本就不知道人口会因为这些科学家们跟家眷一起来，然后疯狂生小孩，造成人口的扩张，然后还要需要扩建。以及他们这个计划在后期追加去预算的时候，其实需要加列一项很重要的标的，叫做增列妇产科的预算，因为实在是需求量太大了。这个实验室呢，它在一九四二年花了二十亿美打造。这等于是我们当今世界的三百亿美金啊，所以大家可以感觉到美国在当时花了多大多大多大的力气要去抢先发明这个原子弹。那这同时是我觉得 OP 他最大的盲点，因为我觉得他最大的盲点是他认为他竟然可以不承认他参与了那些战争的决策，我无法理解。虽然这个是军方强调说我们一次就要放两颗原子弹，然后完全震慑住日本，让他们一吭声都不敢再吭一次。但是，请让我重建一下历史。1945年，那年非常的重要，为什么？因为他们打打打打打打，日本的空军跟陆军都已经没了，可是日本就是不投降。然而，在四月初的时候，罗斯福总统过世了。然后那个时候呢，盟军的部队还在包围柏林。在这么重要的这个时候呢，罗斯福去世了。你知道希特勒有多开心吗？他说：“天哪，我的奇迹来了！现在谁说了算？我们可能还没有失去这场战争呢。”这就是为什么当时的所有的犹太科学家这么的紧张，这么的想要打败德国的原因，因为他们很害怕他们的盟军真的会失败。七月十七号到八月初的这个波茨坦会议呢，为什么重要？就是因为因为德国承认他失败了嘛，于是同盟国的全部的那些大头们就在柏林开了一个很大的会议，他们要去讨论这个无条件投降的大德意志呢要怎么办，还有他们要去制定要怎么样去战胜日本。还有，如果他们战胜了之后，他们要怎么样去处理日本？为什么那个将军一直非常希望 p u 这个实验室能够在七月之前一定要完成这几颗原子弹？就是这个原因，因为如果没有这个决定性的关键武器的话，他们怎么样谈战胜日本这件事情？那在一九四五年的八月六号清晨呢？第一颗 Little Boy， 它轰炸了广岛。隔了三天之后呢，第二颗 Fat Man， 它轰炸了长崎。这个决策的过程，我们在电影中有看到。我在那边是咬牙切齿，气到崩溃。你就看到一群老白男，然后呢，在一个房间里面拿着一个清单，说：“哦，有这么多的城市啊，那让我来划掉京都吧，因为我跟我太太有去过，那边真是美呢。”美你妈了，每一个城市都很美，好吗？所以你看，多么自私，然后自以为是的一种挑选方式。而且，你有没有发现，在这里，诺兰其实他指出了一个非常强烈的观点，是关于空间与人的关系，关于环境与人的关系是什么？就是你必须去过那里，你必须待过那里，你才能够对那个地方产生出尊重。并不是情感，而是尊重。这边完全可以对照出另外一个空间的关系，就是就是 o p i 跟那个新墨西哥州的高原，他所深爱的那个农场的附近呢，因为他年少的时期在那养病待过，所以他热爱那个地方，热爱到要把实验室放在那边。相较于日本而的各个城市而言呢，一个地方一个空间怎样被想象，怎么样被对待，就差非常非常的多。那既然日本是一个他们全部都没有去过的地方，对他们讲根本就没差，他们可以从一个人口的数字上面来看，去决定他们要轰炸哪里。而且这个清单是 o p i 给出来的，我完全没有办法认同 o p i 说他没有参与决策。然后呢，他说发明原子弹的人没有权利决定要用它还是不要用它。哦，好哦，可是你还做了许多的帮忙，让大家可以选择去用它。哎，是在哈喽？我觉得这是一个非常非常大的盲点。<笑>而且呢，不只是在列这个适合轰炸的城市清单的时候有指出它的盲点，第二次的盲点是。有一个科学家 t e l l e 他一直 push o p 要去研究氢弹，因为他认为氢弹的毁灭性更大，他们就会成为是世界上最大最伟大的强权。可是 o p 跟他说，你这样子没有用，因为俄国也会发明出来，那我们就永无止境。但是呢，当别人问他说，哎、欸，如果我们丢氢弹的话，要丢在哪里的时候，他竟然回答说，哦，不行，那个某某城市太小了。这这个我完全不懂理工脑的奥妙、欸就是说，他的主观意思是他其实反对研发清弹，可是别人问他说：“那你觉得清弹放这个程式可以吗？”他竟然先回答说：“不行，因为它太小。”了。」他不是先说“我根本不支持你们做清弹”，他还是回答一个科学性的问题啊，在干嘛呢？到底？所以我觉得这这边这两个场景其实有铺路了导演的观点跟立场。他认为他拍 OP 这个争议性的人物，出于他认为的必要。那这些必要是哪些？是观众必须去体会的。在重建历史场景的时候，对于背负不同历史立场的观众，我们的角度是截然不同的。我认为诺兰完全知道，他身为一个美国人，他的电影在全世界上映，他会面临多少不同的观众。这个道德的难题跟这个正义要怎么讨论？他其实抽身了。他他其实避开了去讨论这件事情，所以我觉得在当下我觉得蛮挠的。再者是，我觉得 OP 还有两个盲点，我必须要继续阐述下去。接下来的盲点是我们知道 OP 跟其他的科学家，他们发明原子弹的初衷是他们要击溃纳粹，他们要击溃德国纳粹，他们太害怕纳粹了，他们很怕再发生一次之前的恐怖的事情。可是最后你们发明出来的这颗炸弹，无论你有没有权利决定它要怎么做，它要怎么用。他最后去攻击的是一个非常脆弱的亚洲国家，难道你们始掉未及吗？我不认为，一群世界上聪明绝顶的人，怎么可能只为了一个哦，我们要打赢纳粹德国，我们就来发明一颗炸弹吧？这种直线单一的设定下去做他的人生呢？他们一定有想过，那如果这颗原子弹被放在别的地方怎么办？合理吗？他一定有想过这个问题，然而他们还是做了。为什么？我觉得。这边就展现出了 p 比以及其他科学家的，或者其他天才的一个超级盲点，就是他们其实受不了去证明自己的那个诱惑，那个诱惑实在太大了，所以他们做了，尤其是 o p 比。因为如果真的如当时的观点，这个世界上根本没有一个人能够统筹出那个实验室，没有一个人能够推进这个原子弹的研究，让他在这么短的时间内发明出来的话，如果奥比选择不做，不就好了吗？如果他是这么重要这个时代中最重要的男人，他是不是可以选择他不要做？你可能会说，不是啊，这个东西可能之后还是会有人发明啊。对，但是是之后，是好几年之后。虽然那个时候他们紧张的是德国先抢呃抢先了发现核分裂这件事情，他们很怕德国先掌握这个技术，但是弄了很久，其实德国都没有弄出什么很好的进度啊。那如果奥本海默这个人是世界上唯一可以统筹一群科学家做出这个从来没有被发明过的毁灭性的武器的男人的话，他是不是可以选择不要做不就好了呢？搞不好三十年内都没有人可以做到。那如果1945年没有发生原子弹，有人会说不行啊，这样子我们的这个我们这个战争会延长啊。我们并不知道战争是不是很有可能在人们得知可以做出这个炸弹的可能性发生之前，战争就根本没有那么长。想做这个毁灭性的炸弹是当时美国的选择，而美国选择了欧比，而欧比选择了他要做，于是我们的世界走向了现在这个版本。就算原子弹一定会被发明出来。但如果不是用在 Hiroshima 跟 Nagasaki 的话，世界不就不一样了吗？然而，这些反思跟推论，我们在诺兰的电影里面。是一点点都看不到的，因为他只用声音还有视觉非常抽象的方式去呈现 o p 他内在的想法，我们没有办法得知他内在的那些挣扎是什么，我们不知道他在做的那个时候想什么，做完的那四天想什么，发现他被炸下去的时候想什么，还有在那四年之后他想什么，他在听证会的时候想什么，还有最后最后他在老年的时候接受广播的访谈说出的那句“而我成为了死神”。你用那句话来说，奥比很懊悔吗？他已经很老了耶，他的懊悔没有发生在他三十几岁的时候，耶，他的懊悔发生在他六十几岁的时候，耶。来不及了好吗？我觉得我们非常喜欢歌颂英雄主义，就是一个一个单一的英雄把原子弹归功在一个英雄身上。虽然我们知道那是共同出力促成的结果，但是我们要说，你看拿、啊、那个伟大的人，他促成了不可能促成的奇迹。于是，当 o p 终于意识到军备是无止境的竞赛的时候，我们就才回到了这个大家都同意的共识，就是军备是无止境的竞赛，直到人类群体全数毁灭的那一天，也就是所谓人类式的消失，人类消失，这个竞争才会消失。而现在，我们从原子弹被发明之后，已经无法回头了。以上呢，就是我觉得诺兰在这一次的。Openheimer 里面最可惜的，他拒绝去做的讨论。然而，在他自己设定的那个拍摄方法里面的那个辩证逻辑里面是非常完美的。只是，只是我觉得，当你有这个机会，在是不是有机会讲更多呢？我其实是期望可以讲更多的。感谢各位听到这边，我是阿兔，心灵历史学，再回见哦，拜拜。谢谢大家来这边玩。如果要聊天，可以去 IG， 请按下留留言呵呵，请按赞、留言、加分享、订阅频道、开启小铃铛。感恩心灵历史学，下次再见，拜拜。I love you <笑>我。我是我是我是感恩，我是豆豆，我是韩国人，拜拜。